0: Und hier sind die Fokus-Europa-Nachrichten vom heutigen 12. Juli 2017 um 9.30 Uhr. Zunächst der Überblick. Deutschland verdient Milliarden an Griechenland-Krediten. Verfassungsgericht erlaubt Gesetz zur Tarifeinheit. Plakatkampagne gegen Georges Soros in Ungarn. Und EU will Militär in Krisenländern stärken. Und nun die Themen im Einzelnen. Der deutsche Staat hat an den Krediten und Anleihenkäufen für Griechenland kräftig mitverdient. Seit 2017 sind insgesamt 1,34 Milliarden Euro an Zinsen und anderen Gewinnen in Deutschland geblieben. Das geht aus einer Anfrage der Grünen im Bundestag hervor. Ein Teil der 1,34 Milliarden stammt aus Rückzahlungen eines Darlehens der Kreditanstalt für Wiederaufbau KfW. Auch griechische Staatsanleihen, die die Europäische Zentralbank von 2010 bis 2012 12 kaufte, werfen Gewinne ab die an die Zentralbanken der Euro-Staaten ausgeschüttet werden. Bereits zu Beginn der Krise gab es die Forderung, die Zinsgewinne im Sinne der Solidarität an Griechenland auszuzahlen. Die Einnahmen aus den Staatsanleihen flossen dann auch für das Jahr 2013 nach Griechenland. Diese Praxis wurde aber 2015 im Streit um das zweite Griechenland-Programm sofort wieder gestoppt. Der EU-Experte der Grünen Manuel Sarrazin fordert im Zuge der Anfrage an das Finanzministerium, dass die Gewinne endlich nach Athen fließen müssen. Es könne nicht sein, dass Wolfgang Schäuble mit griechischen Zinsgewinnen auch noch den deutschen Haushalt sanieren wolle, so Sarrazin. Im Zuge der Eurokrise legt die EU, aber auch einzelne Länder immer wieder neue Kredite und sogenannte Finanzhilfen für das südeuropäische Land auf. Gerade das deutsche Finanzministerium tut sich dabei mit wiederholten Spar- und Privatisierungsforderungen hervor, die an die Auszahlung der Kredite geknüpft sind. Die Folge waren bisher massive Einschnitte bei der sozialen Absicherung, die faktische Halbierung der Renten und das Ende einer umfassenden Gesundheitsversorgung. Das Bundesverfassungsgericht hat in einem Urteil am gestrigen Dienstag das Tarifeinheitsgesetz für verfassungskonform erklärt. Mehrere kleine Spartengewerkschaften, aber auch Ver.di, hatten gegen das 2015 in Kraft getretene Gesetz in Karlsruhe geklagt. Die Richterinnen verlangten jedoch Nachbesserungen zum Schutz der kleineren Gewerkschaften. In Karlsruhe lagen mehrere Verfassungsbeschwerden, unter anderem von der Ärztegewerkschaft Marburger Bund vor, die wegen des Tarifeinheitsgesetzes das Streikrecht gefährdet sahen. Die von SPD-Arbeitsministerin Nahles entworfene Regelung besagt, dass im Falle von unterschiedlichen Tarifverträgen in einem Betrieb allein der Abschluss mit der Mitgliederstärksten Gewerkschaft gilt. Weil das Gesetz damit die Forderungen der Minderheitengewerkschaften delegitimiert, schränkt es potenziell auch das Streikrecht der kleinen Zusammenschlüsse ein. Oft sind davon sparten Gewerkschaften wie die GDL für Lokführerinnen betroffen, die Berufsgruppen und keine Branchen repräsentieren. Das Verfassungsgericht verlangte in seinem Urteil, dass bis 2018 bei der Berücksichtigung der Belange der Minderheiten Gewerkschaften nachgebessert wird. Bis dahin dürften die konkurrierenden Tarifabschlüsse nur in Ausnahmen verdrängt werden. Unklar ist allerdings, wie die Nachbesserung konkret aussehen soll. Nahles begründet das Gesetz damit, dass es nicht zu Tarifunterschieden in einem einzigen Betrieb kommen solle und die Gewerkschaften besser kooperieren müssten. Dafür gibt es allerdings keine Anzeichen. Vielmehr kündigten die Minderheiten Gewerkschaften an, sich auf ganze Branchen auszudehnen, sollte das Gesetz in Kraft bleiben. Arbeitgeberpräsident Kramer und Mittelstandspräsident Ohoven begrüßten die Entscheidung des Gerichts. In Ungarn hat die Regierung von Viktor Orban eine Plakatkampagne gegen Georges Soros gestartet. Auf Plakaten fordert sie, frei übersetzt, lasst uns verhindern, dass Soros das letzte Wort hat. Seit dem Aufhängen der Plakate letzte Woche gab es erwartbare Schmierereien wie Zitat »Stinkender Jude« und »David Sterne« auf den Postern. Soros, aber auch die jüdische Gemeinde Ungarns haben die antisemitischen Untertöne der Kampagne wie auch die Schmierereien verurteilt. Auch der israelische Botschafter in Ungarn kritisierte die Regierung für die Plakate. Das israelische Außenministerium veröffentlichte ein eigenes Statement, in dem es erklärte, Israel verurteile antisemitische Aussagen. Allerdings sei Kritik an Soros legitim, der seit Jahren die israelische Regierung unterminiere. Orban verteidigte die Plakate und erklärte, man wolle nur auf das Sicherheitsrisiko hinweisen, das Soros darstelle. Gegenüber Antisemitismus zeige man null toleranz Toleranz. Mitständigen Verweisen auf Soros als Finanzier und Investor von der Ostküste sowie die Idee einer Unterwanderung des ungarischen Staates sind jedoch klassische antisemitische Stereotype, die Orban seit Jahren benutzt. Seit Jahren ist Soros, der die ungarische wie die US-amerikanische Staatsbürgerschaft hat, ein Lieblingsweind der rechten Orban-Regierung. Wiederholt hatten, haben Orban und seine Regierung ihm vorgeworfen, den ungarischen Staat zu unterminieren und für die Ankunft von Geflüchteten in Ungarn verantwortlich zu sein und werben. Auch die aktuelle Plakatkampagne spielt darauf an, dass Soros Ungarn angeblich zwingen will, Migrantinnen aufzunehmen. Künftig sollen EU-Gelder aus der Entwicklungshilfe die in die Stärkung des Militärs in Krisenländern fließen. Das beschloss am gestrigen Dienstag zumindest der Außenausschuss des EU-Parlaments mit großer Mehrheit. Der Vorschlag für die Neuverwendung der Mittel kam von der EU-Kommission. Bereits 2015 hatte die Kommission erklärt, das sogenannte Instrument für Stabilität und Frieden, kurz ISP, auch für die Finanzierung von Streitkräften einzusetzen. Eigentlich sind die Mittel zwischen 2014 und 2020 immerhin 2,3 Milliarden Euro für die Bekämpfung von Armut gedacht. Der jetzt im Au Außenausschuss nahezu unverändert angenommene Vorschlag sieht vor, dass das ISB um 100 Millionen aufgestockt wird und das Geld an das Militär in unsicheren und instabilen Ländern fließt. KritikerInnen des Vorschlags wenden ein, dass es der Kommission nur darum gehe, MigrantInnen mit Hilfe der Streitkräfte autoritärer und gewaltbereiter Regime von Europa fernzuhalten dass das Geld ausdrücklich nicht in Kampftrainings und Waffen investiert werden darf, mache keinen Unterschied. Auch durch die Finanzierung von Infrastruktur würden so Gelder beispielsweise für Waffenkäufe frei. Auch der Rechtsdienst des Europäischen Rates kritisiert den Vorschlag der Kommission. Die Entwicklungshilferegelung des Vertrags von Lissabon erlaube keine Finanzierung von Streitkräften, heißt es in einem internen Gutachten von 2016. Ursprünglich hatte der Rechtsdienst der Kommission des genauso gesehen, bis er jedoch im Januar diesen Jahres eine Kehrtwende vollzog und grünes Licht für die Änderung des ISB gab.